0: Bienvenidos a una canción a la vez, una mirada a la industria de la música latina desde la perspectiva de quienes escriben las canciones, de quienes las oyen y de quienes hacen posible que este puente ocurra. Hola, soy Juan Carlos Pérez Soto. Grandes cambios está sufriendo nuestra querida industria, pero estoy convencido de que podemos salvarla una canción a la vez. Una de las definiciones que más me gusta de la palabra mezclar es aquella que dice que es el arte de juntar, unir o incorporar una cosa con otra para poder así obtener una homogeneidad real o aparente. Es curioso que al explorar un poco más en la definición, encontramos que mezclar también es sinónimo de incluir y amalgamar tanto como lo es de confundir y complicar. ¿Puede esta definición sobrevivir si la llevamos al mundo de la música? ¿Es posible hacer una mezcla perfecta de emociones y sonidos? Para respondernos estas preguntas está el invitado de hoy. Con una experiencia como ingeniero de sonido de casi 30 años, ganador de múltiples Grammy latinos, ha podido trabajar en proyectos tan disímiles como Plácido Domingo, Maluma, Celia Cruz, Ricardo Montaner, Caramelos de Cianuro, Carlos Santana, Shakira, Rocío Dürkal, entre muchísimos otros. Además, ha desempeñado el puesto de gobernador de Grammy Florida Chapter Naras y actualmente es co-chair del ala de producción e ingeniería del capítulo Florida. Bienvenido Boris Milán.
1: Gracias, Juan Carlos. Gracias por la oportunidad de hablar contigo aquí. Defíneme para ti lo que es mezclar. Yo creo que hay varias maneras de poder enfocarlo. La primera es finalizar un arreglo, finalizar una canción. ¿no? O sea, estás terminando de ponerla, todos los elementos en el lugar, tal y como se van a plasmar y tal y como el oyente lo va a oír. Ese es el concepto más corto, digamos, más, más compacto. Ahora, Dentro de ese mismo concepto es parte de la producción, es parte importante del proceso de crear y de ponerle el carácter al sonido de la canción. Y todo eso, obviamente, arranca desde que el compositor escribió la canción y después vino un productor y hizo el arreglo. Y después del arreglo dijeron, bueno, que okay, este fulanito va a grabar la guitarra y todo eso. Entonces, ¿con qué guitarra la voy a grabar? ¿Es una guitarra acústica? ¿Es una guitarra eléctrica? Toda esa secuencia de decisiones influyen en qué es lo que va a pasar al final. Entonces, cuando tú llegas y tú dices, ok, la canción está lista, entre comillas, para mezclar, viene alguien y con su conocimiento y con sus conceptos musicales y técnicos terminan de amalgamar todos esos instrumentos, que son los canales que uno ve hoy en día en la computadora, antes en la cinta. Esa persona tiene el poder de transformar la canción y de hacer un ¿cómo decirte hacer un vehículo de sensación, un vehículo de cómo te afecta a ti anímicamente una canción. Si te animas, si, te, si, te, si te eres sensible a la canción, si te hace un recuerdo, mucho de eso tiene que ver cómo la mezcla está hecha. Obviamente es gran parte por la canción en sí, por la letra y todo, pero la manera en que suena la canción afecta al oyente y ese es el trabajo del que mezcla, ¿no? es, es un poquito más allá, es parte de la producción.
0: Mira, qué importante lo que me estás diciendo. Estamos en una época que, gracias a que la tecnología está al alcance de todos y una persona en su cuarto, pequeñito, puede sonar como antes sonaba un estudio gigante. Se ha perdido un poco la definición clara de cada uno de los roles de los que participan en el proceso creativo. Porque así como hay compositores que están produciendo, productores que están componiendo, también hay productores que están mezclando, igual que ingenieros que están produciendo. Esto funciona cuando es una extensión, creo yo, de, de tu creatividad. Pero imagínate qué triste cuando un productor decide, déjame que yo lo mezcle o yo lo masterizo, imagínate, porque se acabó el presupuesto y no porque en realidad wow, llegó donde quería. ¿Tú qué piensas de eso?
1: Bueno, eh, la tecnología es un, como quien dice un cuchillo de, de dos filos. ¿no? En el plano en que tú le estás diciendo hoy en día, yo creo que va más bien asociado a un asunto de presupuesto, que a veces los presupuestos llegan a un límite y tienen que tomar una decisión, bueno, hay que mezclarlo, yo lo termino y lo termina el productor este, y, y así como, como van, porque simplemente no hay plata para pagar a un ingeniero de mezcla, a un ingeniero de mastering. Pero el concepto de que el mismo productor mezcla no es nuevo. Por un ejemplo, Pink Floyd, el productor era Alan Parson y Alan Parson mezcló los discos de, de Pink Floyd. Entonces, Imagínate. Eh, eso no es una cosa nueva. Lo que es nuevo es que hoy en día la tecnología te permite, te da los instrumentos, las herramientas a ti como productor para poder mezclar, inclusive masterizar, bien o mal. Eso es debatible, pero te da las herramientas. Entonces, Ahí viene cuál es tu experiencia, qué es lo que tú sabes hacer, dónde está tu ambiente de escucha, cómo es tu estudio, qué cornetas estás usando, qué tanta experiencia tú puedes poner allí. Entonces es debatible que sea bueno o malo, pero es una realidad, es una cosa de doble filo y a veces el filo como que se te devuelve y es bueno... Eh, poder darle a un ingeniero, decirle, ok, toma, mézclame, y de alguna manera tú te separas del proceso creativo y confías en el concepto y en la experiencia de otra persona. Es lo mismo con el mastering, que tú agarras y dices, ok, ya está mezclado, vamos a buscar a este ingeniero que me preste sus oídos, que me preste su experiencia, que me preste su criterio para mejorar lo que yo hice. Y esa es la idea. A veces... Cuando tú, como productor, haces todo, crea un efecto de túnel que es peligroso, porque entonces solamente ves lo que tú quieres ver. Y de repente alguien que está a tu lado, que tiene otra experiencia, puede proponer algo diferente, que le da una ganancia grande a la producción. Y si tú no le das la oportunidad, la producción tiene un límite, que la está poniendo el mismo productor. Boris
0: Comenzaste en una época en que se mezclaba en cinta magnetofónica y solo contabas con tus oídos y tu memoria para dominar el resultado de una mezcla. Ahora, con las computadoras y las herramientas como Pro Tools, no solamente puedes automatizar el proceso, sino también ver el desarrollo de tu trabajo y corregirlo milimétricamente. ¿Hay algo que extrañas del proceso original o simplemente consideras que este es el mejor momento para los ingenieros de mezcla?
1: Sí, hay cosas que extraño y hay cosas que aprecio. Extraño lo siguiente, por ejemplo, cuando nosotros grabábamos en cinta, en mi estudio no había automatización, es decir, la consola era estática, no se movían los faders como hoy en día, ¿no? entonces había que hacerlo a mano. Y yo pasaba, yo, un, truco, un truco un poquito este, técnico, pero yo mezclaba a un DAT de aquella época, ¿verdad? que es el dos tracks de digitales, mezclaba un DAT que estaba sincronizado, entonces yo podía ponchar los pedacitos. O sea, yo llegaba, digamos, wow. del primer verso hasta el coro. Y yo le decía al guitarrista, mira, cuando llegue la parte tal, tú vas a subir este fader y lo vas a bajar después. Y entonces llegábamos hasta allí. Después ponchábamos desde el coro en adelante hasta que terminaba el reintro. Y así íbamos. Lo hacíamos. No había automatización, pero había manera de darle la vuelta. Ahora, lo bueno de eso es que esa es la mezcla. Cuando todo el mundo estaba de acuerdo, decía, sí, me gusta, con errores, no errores, sí, no, pero esa era la mezcla, esa era la canción. Y uno pasaba la página y seguía, y continuaba la próxima canción o el próximo proyecto. Hoy en día, la automatización milimétrica genera una ansiedad en el productor y en el que escucha, que es que hay un shaker en el segundo 87 que está un poquito más duro. Vamos a bajarlo. Y, wow, y, es y exacto. Entonces. Eso te permite así ser cosas mucho más perfectas, pero al mismo tiempo uno empieza a ver, como dicen ahí, uno empieza a ver el árbol y no el bosque. Y uno agarra, se enfoca en cosas muy, muy milimétricas. Y la parte negativa que yo te voy a decir como ingeniero es, por ejemplo, la gente se toma días para hacer decisiones. Antes no, antes era, la banda suena así, eso fue lo que tocaron, es, suena chévere y, y vámonos, vamos a grabar la segunda. Todos nos sentimos orgullosos
0: de lo que hacemos, y los ingenieros en particular, el sonido que encuentran, la, la profundidad que dieron, la dimensión que le dieron a, a, a ese punto final que tú dices en la producción. ¿Cómo te afectó la aparición del MP3 cuando de repente todo tu trabajo se redujo al speaker de una computadora o a unos
1: audífonos de mala calidad de un, de un iPod? El MP3 es un diablo de dos caras afectó la industria musical de una manera tan profunda que todos nosotros estábamos acostumbrados en las ventas del CD y el CD te queda unos royalties y entonces tú cobras de los royalties y de eso vivimos, ¿verdad? Y, y chévere. Y de repente eso hizo puff y se fue porque todo el mundo empezó a entender de que, ah, yo puedo bajar un MP3 de, del internet sin ningún tipo de, de problema y la gente lo asume como una cosa normal. Y se dice, quedó toda una generación de que eso es gratis. Es, exactamente, y eso es gratis y punto, que es una cosa que está allí para que tú la agarres. Y parte del culpable, ¿verdad?, es el MP3 como vehículo de este proceso. La otra parte, que es más positiva obviamente, es que ahorita tu música la puede oír todo el mundo. La puedes escuchar en tu celular, la puedes escuchar en tu laptop, en la radio, eh, la bajas por internet, la bajas por, por satélite. Es una cosa fácil de distribuir. La realidad irrefutable es que el MP3 suena desmejorado, suena peor que lo que nosotros escuchábamos en, una, en un disco de vinil. Y le, realmente la culpa no es tanto el MP3 como tal, porque si tú oyes un MP3 de alta calidad, de 320, no suena realmente tan mal, suena bien, pero eso es un file de 6, 8, 9, 10 megabytes. Los MP3 que todo el mundo escucha son files de 1 megabyte. Significa que la información está tan comprimida, está tan condensada, que todo lo que tú tenías a nivel de detalle se ha perdido. Y el oído humano es muy fácil, eh, el cerebro humano, a través del oído, eh, tiende a reparar, virtualmente las cosas que faltan. La gente dice, ay, pero no suena tan mal, suena, suena bien. Hasta que oyen la versión original en alta definición. Ese día es como si le levantaras un velo a la gente y dijera, wow, yo no oía ese órgano, no oía ese hi hat no oía las coros que están atrás, no oía esto. ¿Y
0: ¿No será tan bien que la gente lo que está oyendo es la canción?
1: Sí, sin duda. Al final del día, la canción es un vehículo para dar emoción. Y la letra, ¿verdad?, es lo que tú estás expresando y la canción y el arreglo musical genera el marco para que tú puedas oír esa letra y ponerla en una historia. Entonces, sí, la gente está enfocada en la canción y definitivamente la misma canción que tú puedes haber grabado con una orquesta sinfónica, tú la puedes grabar con una guitarra y una maraca y suena igualmente emotiva que la otra que tenía la orquesta, ¿verdad? Y, y una costó mil dólares de hacer y la otra costó un dólar para hacerla, ¿sí ¿me entiendes? Entonces, pero es la misma canción, es la misma letra. Y emotivamente, muy probablemente tengan el mismo mensaje. Sin embargo, la de la orquesta va a tener un marco mucho más histriónico. Hay más poesía, hay más teatro en la canción. Aunque la letra diga lo mismo, el teatro que está detrás es diferente. ¿A dónde crees tú que va la industria en este momento? Mira, la industria sí está en un momento difícil, pero está en un momento de transformación y todos los momentos de transformación son muy difíciles. O sea, no hay una transformación fácil. Este, yo creo que va para bien, realmente. Y te voy a explicar un poquito el concepto. Obviamente, antes había una infraestructura que te permitía hacer más dinero. Te lo voy a poner así en blanco y negro. Te permitía hacer mejores presupuestos, ¿verdad? Y había un negocio definido en el cual donde, si tú entrabas en ese juego de, de engranajes de la industria, ¿verdad? De una disquera, de tener un publishing, de tener etcétera, etcétera, hacías dinero. Era como un poco, no fácil, pero era más definido. Hoy en día, la industria se ha diversificado tanto y está en una conversión tan grande que le da la oportunidad a mucha gente. Te voy a poner un ejemplo que es personal. Yo el año pasado mezclé y, mezclé y mastericé una banda colombiana que se llama San Alejo. Ellos son totalmente independientes. Es una banda que tiene cierta trayectoria en Colombia, pero no han tenido una recepción en la radio como lo que pueda tener un artista de, una, de un label grande, de, de, de un Sony, de, de una cosa así, que tenga ese empuje y ese peso. ¿verdad? Pero este año ellos salieron eh, nominados en los Grammys americanos. Yo creo que eso hace 10 años era mucho más difícil poderlo observar. Tú has visto cada vez más y más y más cómo bandas y artistas independientes de repente surgen. Eh, lo positivo de eso es que surgen por sí solos y eventualmente las disqueras se les acercan y dicen: Oye, vamos a hablar porque lo que tú estás haciendo es interesante. Entonces ha abierto como una paleta de oportunidad que antes no había. Eso obviamente viene por el Twitter, el Facebook, el YouTube, todas esas cosas que son canales que antes no existían. Entonces creo que esa transformación, de nuevo, es una transformación difícil, es como un parto, es como una cosa que se está generando, pero yo creo que va a ser para bien. Para bien sí. <música>
0: Esto es un programa de canciones. Esto es un podcast donde nos enfocamos en las canciones. Por lo que tú has dicho, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir para que una canción tenga éxito?
1: Eso es un dicho también que yo leí. Ahorita se me escapa la persona muy famosa que lo hizo. Pero para tener un éxito tú necesitas una buena canción, un buen performance, un buen productor y una buena mezcla en ese orden, dijo este señor. Y es realidad. O sea, si tú quitas uno de esos elementos la canción no va para ningún lado. O sea, si la canción de por sí no es una buena composición, puedes dársela al mejor cantante del mundo, al mejor productor, y la canción sigue siendo una canción mediocre. Y eso es un problema que mucha gente falla en visualizar. Este es negocio es el negocio de las canciones. Realmente la canción tiene que ser buena. Después tienes que tener un buen performance. Entonces, ok, hoy en día tenemos mucha tecnología, tenemos audio autotune, tenemos el Pro Tools, podemos hacer, yo puedo hacer cantar a una persona que realmente no tiene mucha experiencia y hacerlo sonar bien. ¿Me entiendes? Porque lo puedo editar, puedo afinarlo, puedo ponerlo con mis cosas. Pero al final del día, si esa persona no tiene una pasión y no hace un delivery de su cantada a nivel competente, esa canción también va a fallar porque es como que la persona que te está echando el cuento no lo está echando con la emoción necesaria. Es como si yo te echara una noticia y la noticia tuviera un tono totalmente muerto. No te mueve, no te dice nada. Después el productor es el que está y es el que ordena el asunto. Es el que le pone orden, el que le da concepto, le da dirección. Y al final está el ingeniero, que es la mezcla, que es el que hace la amalgamación de todos esos elementos y pone la canción con todo lo que hizo el productor, los músicos, el, el cantante y la canción, para que la gente la escuche de una manera que la emociona y te, realmente te, te, te toque el alma. Ese orden de cosas es importante que exista para que la canción sea un éxito.
0: Mira, hay una canción que tú hayas mezclado que cumplió todo ese proceso. Me encantaría que
1: escogiéramos uno para escuchar. Sí, el Te Mando Flores de Fonseca. Fonseca es un cantante muy popular eh, colombiano. Esa canción yo la hice hace años. Y mmm, definió, en retrospectiva, cuando vi lo que pasó, se creó el estilo que ellos llaman ahorita tropipop. Y esa canción... En, en mi mente, define el sonido del tropipop. Y mmm, tuve la suerte de que mucha gente me llamó, ¿tú mezclaste esa canción? Yo quiero hacer algo así. ¿Tú mezclaste esa canción? ¿Cómo hacemos para que...? Entonces wow, definió qué, qué ese, ese estilo. Eh, obviamente la canción vendió mucho, la ha, ha ido muy bien, un artista realmente, ¿sabes?, con unos logros espectaculares y con un talento increíble. Con ustedes Te mando flores.
2: tu recuerdo me calienta y tu sonrisa cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca. Flores que recojo en el camino, yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y voy preparando diez mil palabras para convencerte que a mi lado todo será como soñamos. Y entre mis sueños dormido, trato yo de hablar contigo y sentir de cerca.
0: Tremendo tema y, y tremendo concepto. Entiendo lo que tú hiciste como, como, como ingeniero. Obviamente la producción está espectacular. Bueno, Boris, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Ha sido un placer que hayas compartido toda tu experiencia. Y gracias nuevamente por trabajar duro. Gracias por seguir eh, creyendo en la música. Gracias por tu mensaje optimista. Yo quisiera que le dieras una, unas palabras, primero al que tiene años dándole y le ha costado encontrar su espacio y también a esta nueva generación que quiere encontrar su propio lugar.
1: Ahorita más que nunca yo he visto que ha habido como un boom en querer hacer música y eso es algo bueno. ¿no? Obviamente hay un espacio para todo el mundo y es difícil que todos tengan el mismo nivel de logro. Pero eso no implica que tú no trates, ¿verdad? O sea, el que trata y el que se esfuerza y el que se esmera realmente llega. La parte del talento es solo una fracción de esta compleja ecuación que es la música. Sí necesitas tener talento, sí, pero no es todo. Yo he conocido gente con mucho talento que se ha quedado en el camino porque no ha seguido trabajando. A veces se confían en que tienen mucho talento. A veces piensan que ese talento les toca, les les lo, les lo merecen Y la verdad es que no lo explotan Y no se dan cuenta de que no lo están explotando Tienes que explotarlo, tienes que aprender, tienes que trabajar uh, Es una industria difícil Y a veces es un poco eh, ingrata Para ciertas ocasiones Pero si tú estás seguro que eso es lo que tú estás buscando Tienes que seguir haciéndolo Esa es una cosa La otra cosa es Si tú tienes un sueño Hay que hacer el sueño por partes hay que ir quemando las etapas es decir, yo no puedo pretender salvar al mundo si mi jardín se está echando a perder Lo misma cosa con la música si tú estás aprendiendo un instrumento pues aprende otro acorde aprende otra cosa, aprende un ritmo vas incrementando poco a poco y exponencialmente vas a ver que tu talento va creciendo en algo real